0: 欢迎来到 My My Studio。My My 为台北最美 p o d c a s t 录音室，也是记录美好生活的自媒体空间。在这里，我们打造了六种不同风格的录音室，从浪漫的粉红音浪到古典优雅的密室，主持人可以依照节目的风格以及不同来宾的背景，选择适合的录音空间。另外，还有机会与不同的创作者互相交流，让 My My 提供最优质的录音体验，与你一起用声音传递理想，用空间品味生活。现在输入折扣码 My, My 168, “mind 一六八 m i c m i n d 168， 结账时就可以享有九折优惠哦
1: 。如果要我解答，怎么让节目常,常常现在看到大家做法是开心的节目？哦，怎么说？就是开心的单元。就假如说你是职人秀，那也许你接下来可能会做的是，你对于这些访谈顾问或者一些访后心得，嗯哼，就有些会做访后心得嘛。那有些可能是做小单元，就可能是说一周一个什么什么知识，有没有。就是他这样可以透过这两个东西去分开他的受众，跟扩展他的内容
0: 的量体。大家好，欢迎来到 My m y 职 d 人秀，由 My m y Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听《麦麦智人秀》，我是主持人 Charlie 黄晨玉。今天这一集呢，也是邀请到我们的资深 Podcast 制作人 Mars， 欢迎。Hello， 大家好，我是 Mars、yeah,。耶 ，Mars 又来了。上一集我们胡说八道了一大堆，<笑>没有啦。上一集我们就是科普了整个 Podcast 产业的一些成长历程。那今天这一集呢，我们要来聊聊 Mars 自己本身怎么样成为 Podcast 制作人，以及他 Podcast 制作人的养成之路。那我们先从当初在上岸的时候成为制作人的这个角色嘛。对。对对,对那，那那时候主要的内容算是帮客户企划节目规划吗？还是说主要的工作内容会是做什么？而且那时候会有两块，因为那时候公司还没有接
1: 太多委资案，所以那时候我主要是在做，哇，我都要叹一口气，好像是好像全盛时期，非从
0: 中来嘛，有
1: 六档节目在 run， 哇，然后同时还要做器材管理跟剪辑管理这两件事情。OK， 对， 因为这两件事情具体是在干 嘛？ 其实就是你想 嘛， 我们那时候老板喊出一个月要五十档节目这件事 情， 那五十档节目最后好像就二 十， 好像十五档 吧， 就包含中间来来回回离离散散的这 些， 大概最后就是剩下。剩下可能二十档节目，然后三四个、啊、三四个制作人在 run 这些事情 ，OK， 然后三个剪辑师 ，OK， 对，那因为剪辑师那时候可能一个新手需要带什么的，会教他，然后后来我就找了我哥。我亲哥哥进来公司，嗯哼，对，然后我哥在大家朋友什么的，所以后来三个剪辑师跟我这边比较像是我们、那个、家族集团，是不是？
0: <笑>原来你垄断了这块资源啊
1: ？<笑>没有了、啊，没有、啊，没有、啊，没有了、啊，没有了、啊。然后，哎、欸，因为因为那个时候就是我的主管比较也不太懂 p 给 r 是什么，所以基本上那个 Team 在做什么事情，又是我在比较主导多一点。嗯哼，我又是算是你知道上一代的制作人全部离职了，变成是我跟另外一个制作人就是扛下这一切，扛下这一切。然后我们两个又。各自分到的任务，然后我们还,還要开发新节目、嗯，所以那时候就是同时在开发新节目，又同时要做旧的内容，又还要同时去管有的没有东西，然后后来又疫情 lock down，、嗯办公室直接拉档 ，OK， 然后没有东西流，所以进不来啊，也进不去。所以那时候又还要同时要在家里去想怎么远端录音、嗯，怎么让这一些服务算是至少做的持续能运作这样。对，然后还要想这些解决方案。然后因为那时候后来又遇到的是疫情，疫情我们远端录音，远端录音那时候真的算感谢公司，至少在这件事情上够 support， 就是我们又马上去拿到一些厂商的赞助，然后就开始寄送给每一个来宾。哦嗯 ，OK， 嗯，那每一个来宾的运费。什么的先不说嘛，然后另外一点是、嗯、这些来宾的器材管理又还是要我啊、哦，所以我那时候去年很爆炸，就是除了要做自己的内容之外，又还要管这些粒粒扣扣的事情，这样子，嗯、對,對,对，比较行政
0: 的东西这样
1: ，对对对对,對，所以其实我认真讲，我印象我后来进去没有半年而已，我就走了。那我就我就转接案了，嗯
0: 哼
1: ，嗯，因为我呃去年六六七月左右，我家人身体关系，我回台南部，刚好那时候疫情，对，请不要忘记去年是基本上是封城状态，封城状态，对对对,對，去年真的是封城状态，所以请不要忘记这件事，因为那件事情影响很大，是把很多东西都云端化，或是这种大家都远距办公，嗯哼，对，然后我就搬回台南了，我去年有搬回台南两个月多 ，OK， 就只为了就是就近协助家里一些事情这样，但同时又还在做这些工作 ，OK。
0: 对，所以真正离职的，或者是真正转成结案的那个契机是,家人,、啊是,家,人是,哦、是家人，其实是家人哦，是因为家人，或者是工作压力的太大了、啊。家，啊、我
1: 觉得家人就只是一个理由而已了。嗯哼，因为我觉得有点大到是，我觉得，因为我你想嘛，我刚才讲那些就是，好，我们认真细讲，就是制作人这件事情，你需要做的是一，一档节目你可能要写反纲，或是讨论主题，然后写完反纲之后你要进到后置、嗯，后置完之后你要上架，然后上架完之后你还要发文宣传什么的。那可能后置我们紧急去处理掉，所以还好，但是。上架跟前面的那个录音，还,還要还排录音时间，还要跟沟通。好，一档节目要做五件事情。嗯，我那时候六档，啊、哈哈哈哈<笑>然后还要再做管理，还要再做有的没有的，发疯啊！对，就是发疯。因为那时候我印象， okay、我疫情在家的状态是，大概每天十点起床，两点才睡，中间都在工作，然后中间连出门可能买个东西、吃饭都会觉得很罪恶。两
0: 点是指凌晨两点。哇，真的是全职的肝在烧哎
1: 、欸！那时候，这那个时候只能烧两个月到三个月我就爆啦，因为我觉得我真的没办法下去啊。啊、呃，确实，而且因为那时候手上的节目又有很多，我其实非常不擅长的。我那时候做了《A j 仔慢慢说》，然后那时候做了《股海老牛》的股市的 pocket，、嗯《A j 仔慢慢说》是动漫嘛？嗯，然后那时间点上违章，然后感官保博，然后还有一个上岸。就是台湾彩券的上 岸， 嗯 哼， 我每个领域都很跳 哎， 跳到爆 炸， 然后能写的东西又不 多， 然后那时候又比较 菜， 就是比较像是人家给什么你就只敢拿那些东西 去， 你不晓得说其实可以 要， 你不晓得说其实可以跟人家讨论说这道要怎么 做， 你会觉得说你没有把那个东西交出来就是你的问 题， 然后后来常常发现 哦， 原来你自己会卡 着， 代表别人也卡着。嗯哼，就只要有任何一个人卡着，其实你该做到的工作应该是以你的职位去要求他给出对应的东西，而不是一直去跟他说你怎么没有怎样。这是我可能到现在又成为老板的角度上，我会看这件事情，会看得更，我会更愿意花更多时间去处理这件事情。就是如果我今天发现我的合作伙伴他怪怪的，我会直接跟他说：“你是不是哪里卡了？”我会直接把他点破，然后会直接跟他说：“如果你卡这边，好，我们来处理，然后把他处理掉。”我跟他说：“你要意识到一点是，对于工作而言，最重要的是你要把东西准时交出来，没有人在乎你中间卡了什么。可是我觉得我也在一样的状态过中，所以我知道说，可是对于那个人的角色上，他会觉得没有，我就卡在这边，我就是做。做不好，我就是一直在纠结。嗯，因为他其实要做的事情，他要求援，他应该要跟别人问说：“我发现我卡住，我应该问的。”我觉得这件事情是两个角色上很对立的角度。可是，如果身为上位者，愿意多花一点点时间去点他，他其实很快就可以出来，而不是一直在那边那个巡回这
0: 样、嗯。就有人提点，可以少走冤枉路的概念啦。对对，我觉得是。可是谁会提点你？嗯，对，他的关系一定要很特别，对，或者是很愿意栽培。对对,对对对，然后我觉得从刚才的内容就可以延伸几个角度啦、嗯。第一个角度会是，同时手上有六档节目，六档节目又都是完全不同的主题，嗯，那你要怎么样去 maintain 就是这些知识？因为我觉得写仿纲或者是怎么样让多元的主题、多元的产业，但同时又保持一定的质量，嗯、就是那个仿纲，我觉得仿纲不是说你随便写嘛，因为我知道你都会做很多的功课，所以我再延伸一个就是，哎，那比如说怎么样去管理这么多内容，然后又这么多支线？然后访刚又要怎么去做来可以让节目的内容维持在一定的水准？
1: 我觉得我现在可能会比较能做这件事。我那时候没有能力，我必须坦诚，因为那时候也在学习。可是我觉得那时候是因为之前也有在。人家底下待了半年，就是、多少也知道这些节目表现，所以那时候状态比较像是说，嗯，慢慢的摸索。因为其实前人留下来资料大概一百多集，
0: 嗯
1: ，可能现在有一百多集，可能那时候可能是各有三四十集，嗯、也大是已经一年多有迹可循这样。所以其实多看，只有一点人家怎么做，你就发现说他好像会问某些东西，那你就可以尝试一直去问。For example， 宝博宝朋友说是我们在写资料会发现哦，他有找到很多他过去的资料，那我就一直去找他的资料。我想，我那时候重点是他做治安嘛，然后我就想说，嗯，你是做一个治安的区块链的服务的平台，那你的硕士论文是什么？他硕士论文就在写怎么防 DDOS， 防下一个攻击。攻击对，所以代表的是他从十年前就在做这件事情，做到现在。这件事情你知道，一讲这些话，有些人就会理解到这个后面的意义，就是代表他一直在这领域当中努力，嗯，所以他应该很热衷于这件事情。那你就可以在这当中去设很多题目在这上面这样子。对，我我觉得大概是这样子，然后最后来常常会是，如果像是感官的写法，就会是，我会把题目写好之后，不要用，没有找出脉络就不要用。所以，如果说真的要快速归纳出、快速写法刚好了，最简单的方式就是把你所想到跟这个连接全部写下来。那你因为可能现在是算是碰触的东西真的很多，所以我可能对任何一个人我都会很有想象力，可以去把它连接全部写下来。然后写下来之后，开始想怎么串接这些东西。嗯哼，所以吴宝，你现在举任何一个艺人好了。好，炎亚纶。好，炎亚纶。炎亚纶，地震学。哈哈哈，最有名的地震学，然后他最近拿了十大青年，我印象是十大青年吧，嗯，就最近，然后飞轮海。好，这里面就可以列出三个题目：是当初为什么会想要加入一开始的那个偶像团体？那可能被找，他会有一些各种理由、嗯。那后来其实某种程度他转型，那为什么要转型？就是也有些人就直接下去了。啊、他为什么要想要转型？也许这就已经两题。嗯。然后再刚才讲到那里？十大青年，十大青年，十大青年是后期嘛？那十大青年前他在做什么？他跟唐启阳，然后甚至他现在在接 One Boy 的那个广告、嗯、代言，这几个我都觉得蛮有趣的。然后中间是什么？呃。眼皮那个低震，他身为一个社群人物，他发这些东西，他会很受挫嘛？他怎么面对自己的受挫？嗯哼，你看，现在已经把他提了。嗯哼，所以对于我而言，可能刚才很快速，我们就可以列出很多题目。嗯、但可是这已经是我可能对于媒体的，或者是这个认知直觉已经讲出来了。对啊，所以我現在可以这样子啊，这个是,、呃、
0: 這是已经你已经有了自己的一些产业 know how， 或是对这些时事啊，嗯、或是议题對對對，都有一个 database 對對對對。对所以我刚才随便丢一个人名，你可以把。这些东西串起来，然后可以想，甚至有一些连
1: 接，开始写下、啊。他其实就已经刚才讲那些题目，就可能是一些访港了、嗯。好，可是像我们在做这件事情，如果是一般的节目，可能会这样做。但誰還包《时代报》说是赶快跳通，我们会做这件事時，还要再挖更深。刚那些题目退流走，都是第一层。会留着，但可能要往下挖，可能开始看是说是不是他有些专访谈的这些东西，是不是他在很多东西谈。那如果人家谈过，我们可能就不会用，我们可能要找出自己属于节目的脉络。哦、oh, ，OK， 对，所以实际上是这样写完之后，我才给主持人、嗯哼，给对方，然后给完之后，对方也会看到说，就是、哦、我们做的东西是怎样，他去主持人也会自己内化这些题目，然后问出他的问题。嗯。对，那我觉得这也是很感激去年那段时间，算整个爆炸，我去年到现在也找资料也是，我常常就是输入这个名字，然后对应的，然后一直找一找，大概一次都开十几个分页，然后一直看资料，看资料，看资料，看资料，资料然后看完之后就看有没有灵感，有灵感就写进去，然后就留着这样子。那做一
0: 次这样子的仿纲，你会花多少时间？平均去年大概会三到四天。一个仿刚三到四天，但可能不是一直都在这个工作，比方说是在这三
1: 到四天内会一直分时段去想、去理解，对对对对， okay、可能工作或干嘛，就是会一直去，或是问问身边。我想可能我比较聪明，是会直接问身边的朋友说，也可能大家身边朋友也比较有在意。文界，去年比较没有，今年更多，他、嗯、可能直接问说：“哎、欸，最近你们有没有碰到谁谁谁啊？有没有什么的？”我举一个很有趣的例子是，是我室友是一个音乐工作者，嗯哼。他前阵子反而陈建奇老师，然后我就问他说：“哎、欸，你问一题说舞台剧，好。”我陈建奇回答说：“舞台剧有一个词语咬合的问题，简单讲就是台湾音乐剧为什么一直很难发展起来，有一部分是因为台湾的曲要搭配的歌词的话，时常会很难面对。”或是词的音会很奇怪，但你为了要配合曲的话，你又不得不这样做，所以就一直有这个困扰，是听众常听到就是很奇怪的唱歌的感觉，这件事情是很现实的。嗯、哼然后他就他得到自己的结论。我上礼拜访了一个音乐剧的演员们，就丢这题回去在这题目里面，然后这题的回答之后又回来到我们昨天访了陈建奇，就我我昨天手上的节目又回到陈建奇这个人身上，然后就回去他身上，然后他可能是同时这个室友他又有这个题目，整个回到这里，然后这个访纲就会融合了很多东西在里
0: 面，就好像大家是。三个不同的节目，或是两三个主题，对对对对对然后大家在聊天的感觉，只是这个话题传来传去，对对对对,对，然后一直往下延伸，对对对对对,对,对,对,对我觉得这很有趣，<笑>很酷哎、欸。这可
1: 是这也是才比较像是我们现在终于才有能力做这件事情，或者说这也是为什么一直想要避免是只有就是我们比较像是我在做这一个节目上面的心得，是我们尽量不要做人家重复的东西，可是我们想要挖出自己的脉络，这件事情就变得很难，很需要花时间去理解。我现在比较像是去年开始种的因呢，现在开始得了果，就是我开始。面很多这样的朋友，甚至可能可以对于某个很大的前辈，我真的没有什么感觉。但我们要访嘛，那我可能就会问我身边，我知道谁可能喜欢他，直接问他说：如果你今天可以访他，你会想问什么问题？
0: 嗯
1: ，那我就从当中理解到，哦，他想要的脉络是这样，的，那个视
0: 角这样，对，哦、那我
1: 就把他融到自己身上，就是那我，哦，原来我理解这个人是这样，那我就把他写在成题目这样子。
0: 哦，我觉得这真的跟产业经验很有直接相关诶、欸嗯。就是过去呢，可能同时间六个节目，嗯，那也塑造了一些你可以浓缩或是萃取精华、梳理脉络的这个技能跟能力，能然后延续到现在，那这个也会变成是你的不可取代性。对,对对，因为我相信不是所有的制作人都有这个能力，或是都有这样的经历可以。完成这件事情，所以我觉得这也会是一个非常特别而且有价值的东西。然后我觉得延伸，因为刚刚提到的比较多是接案的过程嘛、嗯，然后因为你现在也是转换了一个身份，成为老板，所以从接案到自己成立公司，这个实际的契机又是什么、嗯？因为我记得我们一开始在聊，你就是感觉啦，那时候你都说，哦、呃，我还没有准备好、嗯，就是会觉得说好像开公司会有压力、嗯，甚至是说觉得还不是时候。对对对对但就一转眼之后，你现在已经就开起来，然后甚至前阵子谈在别人的节目说什么营收每个月超过十万喽<笑>，耶、欸！来吧，那个、来分享,一下靠<笑>分享一下，分享一下，分享一下。先回应一下，营收十万这
1: 件事情很少，啊。哎呀，干嘛这样？对公司来讲还不够多啊，还在努力了、呃。大家都在努力嘛。对对对，好了，回过来是靠一样，完全忘记看要讲什么。<笑>
0: 就是从个人接案到成立公司，哦、我我觉
1: 得，我觉得那个最大的差异是我其实心里都有底說，说我觉得要开。就是我跟你聊也是因为这件事，可是我觉得真的开起来的契机其实是因为感谢之前节目某一个主持人，他就直接跟我说：“好了，你不要讨论我直接帮你把你的资料送给会计师，你就找他开就好。”然后隔天我觉得哦，好，人家都已经做这人情，就真的找了会计师，真的开了这样。嗯哼，其实真的契机就这件事情。我觉得就是你还在怀疑自我的时候，你需要一个人去帮你 push 你一把 p u 你一把。啊、他他直接做一个最直接的方式，直接把你丢给会计师，因为你也不是不想付钱。对。其、就、实、是、我也不是笨，因为我我不想要做这种我其实很不擅长的事情，所以我就干脆直接付钱，我就直接处理掉了。嗯哼，对，所以那时候五月其实就给资料，了，一直到七月才开起來，<笑>拖了两个月，太久了吧？你知道为什么吗？因为五六月是报税季节，会计师忙到没有时间处理。那個、OK， 确实，对，所以是我七月就开起来，嗯，然后开起来的时候其实一开始没什么感觉，一开始想啊，我就只是一个你知道身份的。就只是啊，多一个公司可以快发發票,、啊、发票啊，什么啊？对，没有后来觉得那是两件事。但那个那个思维很快转换，是因为 c h 也见过我们家的剪辑师嘛。嗯，对。那我觉得我那时候一开始也是先以接案的合作跟他配合。我觉得另外一点是因为五六月缴的税金有点觉得。嗯这个最近拿去开公司，就刚,刚好付完那个，该省一下这样。对,
0: 对,对,对,对，可以把它背认识一下对对对对。干
1: 我那个最近付完，有我觉得啊，这可以拿去，你知道，一个基本费都付完了。对啊<笑>，气死！好啦，可是可是，我觉得回过来是一开始就想说只是节税，但后来当然是另外一件事情是，是我觉得我们积案的一定到一定程度后要开始累积，而那累积是要回到自己身上嗯哼，而品牌上是代替自己在累积的东西。没错，其实品牌这东西是一个新的。他其实跟你有点关系，但有没有那么直接关系？因为品牌，我会说比较好理解是法人，我就直接把它当做一个人。嗯哼。你把它当做一个，它是操控于你的人，嗯、可是它又是一个独立的东西，而大家也会对它觉得它是一个独立的东西。就即便大家知道那个品牌是你的，但大家还是觉得它是另外一件事、嗯。所以我觉得那才会有另外一些面向，是像我们要说不同的企业家，我个人常,常会觉得，我个人只能做的事情就到某些段落，我没办法做新的。可是常常是在公司之后，才意识到我可以做很多新的东西，或是过去常常会被限制的东西。就会开启一些很大的路出来。嗯
0: 嗯，对我而言，开工作室最大的重点在这件事情上。某种程度就是好，比如说用你的原话好了，这个法人他可以容纳的人就更多了、嗯。对对对对对，而不是以前你可能思考就是你有没有到那个能力，对对,对对，做到这件事情。对对对,对，但成为法人之后、嗯，你可以容纳更多的人一起去完成更有挑战性的事情，没错没错，更开创性、更创新的东西，没错没错。那。回到我觉得工作室上面，这个工作室叫江河嘛， yeah. 那这个名字又从何而来？哎、欸，这个是算命来的，<笑>算命来的，哎、欸，你不知道吗？我们先讲啊、哦，这个故事也蛮有趣的
1: ，就是我们家都会信屏东一间算命仙。平东,、哦、東是平东，因为我反正我们家是做有点类物流，所以我们家很常跑来跑去，还好。然后那时候其实是我爸妈有点想要劝我打消这个念头
0: ，叫<笑>你不要开这样。对我那时候二三
1: 月要我可能要开要开， OK, 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 然后然后一直找我去，因为我一个月回去一次，可能三月他们叫我去算，我想说算了啦，不用算了。四月再压我就好好走好走走走走，让你因为我现在那时候其实有点是定了，我一定要开这件事情。然后他们那种觉得就是你开不成啊那种感觉，他们想要找算命师只、就是打我脸、嗯，就是,是算还好他们没有串通好，不是就算。在打他脸、啊，真的假？打你爸妈的脸打，打我爸妈,妈的脸。<笑>其实是让我，我觉得也好好，我们不要讲那么难听。其实就是让他们安心的、啊。OK， 就是有点说连算命都说不错。是江河这两个字，就是因为我要开一个声音的工作室嘛。那江，他觉得是因为我自己的个性比较偏直爽、直率的这感觉，然后他觉得跟所谓的蒙古那边的原本的想象的人很像。我不晓得他怎么会这样理解，但我们就原话解释 ，OK。嗯
2: 哼。
1: 然后，所以江就是他觉得说，就是开疆辟土、嗯、是这个概念。其实新疆原本是新疆的江啊、uh-huh ，对，新疆蒙古。然后他觉得是那种民俗性跟我的个人的个性很像，哦、比较直爽，直爽这种、嗯、大剌剌、啊，对大啦剌的，所以。然后他说河的部分，因为你是声音嘛，声音就像河流一样，然后同时它又偏高山，就有点像是高山流下来到整个大陆这样的概念，所以他觉得江河这两个字非常适合我。可是实际上名字是那个隔布的江，然后河流的河，那。他就是说，因为这是命理名字的关系，就是什么金啊、水啊什么的安排，所以他才改成这个名字这样子。那我觉得看起来也是蛮大气，也是蛮好看的。所以原本其实还是犹豫要不要换，后来就算了算了。你们犹豫这么多干什么？先做再说。所以后来就拿这两个名字去取成工作室名称这样
0: 子。我突然不晓得怎么接，所以就是一个<笑><笑>好了。其实简单讲
1: ，简单讲回来就是，他就是一个我觉得在自己后来解读的感受上就会是我们无边无疆嘛，声音就无边无疆，那河也是河流入各种人的。的耳朵里面，嗯，我自己也是后来取这个意涵去跟各种受众或者各种厂商沟通，说江河就是我们是创造。各种想象力、各种可能性的一个公式，它无边无疆，我们没有任何的界限在，我们想要尝试各种新的东西啊、呃
0: ！而且其实和某种程度也代表就是川川不息，对，它、就是、可以有很多的延续、延展，对，然后让声音可以传递的无远佛界。对对。其实就会哦，虽然管管他的，反正就会讲出来，就是麦麦其实当初在设 slogan、嗯、或者在想这个名称的时候 ，M I C M I N D 其实是 Mike 跟 m i n e 对，所以 M I C 是麦克风嘛，就是也是声音的这个概念。对对对。那卖的其实就是我们的思想、我们的理想跟理念。对,对。所以 slogan 我们就把它取掉，说用声音传递理想，嗯、用空间品味生活。前一半段就是在围绕在这个品牌，所以在这里创作的这些内容都可以被无越佛界的传递出去，透过声音。但因为我们是做空间做资产活化的，所以才会再多一个用空间品味生活。因为我觉得，从我们开这个空间到实际客人给我们的感受跟反馈，大家都会为空间可以营造出这样的氛围是为之惊艳的，对，或者是很有惊喜感。对,对,对我觉得这也是一个创意的呈现啊，就是原本可能是相对传统的房地产公司，对，跨界又来做一个算是一个新媒体的尝试，对,对、啊，我觉得它也非常非常有趣。那我觉得从回到你自己在制作人养成这条路上，从你从接案，然后开了制作公司，然后到现在，你觉得这一路上以来遇到最大的挑战会是什么呢？我觉得是扩张，对我、啊、来讲。真的最大的挑战是扩张，没有制度。OK， 我觉得是建立制度
1: 这个过程好了。如果要讲实话，是我觉得因为在从个人工作室转成公司之后，我觉得最大的感受是，因为你开始成为公司，开始有各种合作会想要对你邀约，然后你常,常会是觉得有意识到自己能力可能还不够，但你会想要尝试的东西，你会去接，那常常有些时候会打回到原本的合作案，其实会开始感受到你可能品质有点下滑或什么的。哦、oh, ，这么敏感。嗯，然后我觉得这件事情会让我自己也会很挫折，是因为因为我有意识到我自己太忙了，那我就觉得那就是一个制度的建立，
2: 嗯
1: 哼。而这件事情其实在我一开公司当下我就想要做，但我觉得可能是因为没有人力，或是没有能力，能力跟能力，我觉得都是欠缺的。所以就比较像是说前阵子就有一些合作就有一点开始 miss 掉，或是说什么的，然后就也前阵子有点陷入一阵自己的低潮，嗯哼嗯，我大概陷入快两个月的低潮，我也很难走出来，但我还是有一些基本的合作量要在。在走，所以那些合作量也是算是，还是感谢有这些厂商愿意继续支持我啦。所以，我们那时候也是很快的就重张旗鼓，就是开始去找问题，开始想办法解决，然后开始建立更多的制度跟。让它完善，因为我觉得制度建立起来，如果大家没有遵守的话，没有意义。可是可能我们开始会讨论说怎么做事情比较有效率，怎么做事情比较好，这种东西，我觉得算是现在算是一个品质上还不错的东西，而且我们还一直精进品质。像我最近可能要找一些从录音室出来的剪辑师，跟他说可不可以教我们，你们的做法是什么？我想要让我们可以更进步到，也许到你们那个程度。那对于我而言，在品质上，我们也可以跟各顾客把关说，诶、欸，也许你在你一开始的空间上没办法做好，我们后端还是可以帮你处理好。嗯、我们我不想要让那个极限只有我现在的这个极限，我想让它可以再多一点可能性。嗯嗯，我我觉得这是我们一直在近期当中学习到很多，是建立制度，然后大家都要遵守。我觉得常常是事情在少的时候，没有人会有问题啊
0: 。可是当事情一多的时候，你就发现有一堆问题。没错，乱无章法不是一个好的解决办法。对，所以其实刚刚你讲的这一件事情，都是在所谓的建立 SOP， 嗯
2: ，没错，要让
0: 东西可以流程化，没错，它的服务量能，它能承载的内容或者承载的单，才可以变得更多，对，没错，才可以规模化，嗯，所以所有的新创或者所有的工作室公司，其实零到一很多时候就是，反正我有这些能力，都是接了再说、嗯，对对对，但马上到下一个阶段就会是你要去想怎么流程化，对，怎么规模化，对，把服务 SOP 化，嗯，它才可以去降低所谓大量的。的沟通成本，对，因为这件事情是每个身为老板都会面临到的挑战，嗯，就是太多沟通成本，其实无助于自己本业的发展，没错，就是你会感觉什么都可以做，但后面会卡在全部都是沟通，然后没有一个结论，然后落不到执行，然后就会稍微可惜。
1: 而且我觉得还有一个问题是，不要让自己可以做决定而已，嗯，因为常常会发现很多关系或什么都会是因为卡在可能就算他们公司在大，就最后做决定只有上面的，嗯、然后就别人是永远所有事情都卡在那边。啊、哦，那那像我们这种又还是算身兼执行的时候，就会变得是你其实没有时间做决定，那就会让所有事情卡在你身上，那不应该啊、嗯
0: 。对啊，就是会少了那个所谓的思考的时间。对对對,对，那思考的时间就会影响到你做决策的效率。嗯，所以这个确实会是一个很需要学习跟一直在磨练的一个过程。对，没错啊。那我觉得从 Mars 今天这集分享很多他自己在 Podcast 制作人这一块的一些心路历程，那我觉得最后想要再提点一件事情是，你觉得一个、嗯。合格的 podcast 制作人需要具备什么样子的能力？我觉得，如果
1: 在我期待的制作人，我会觉得是他应该要理解这节目到底要做什么。理解怎么跟创作者沟通，理解怎么跟来宾，如果他是一个访谈节目，他刚刚理解怎么跟来宾沟通，或者是
0: 也许至少跟创作者沟通好，说彼此的状态是什么。那理想上、嗯，比如说制作人跟创作者之间，他的搭配或者是他的配合形式，怎么样才会是一个好的状态？我觉得没有绝对值，因为我有遇过很忙的主持人，他就是看我的房纲
1: 直接问，他问得出他问题。那也有那种。会愿意讨论的主持人，或是各种形式都有遇到这样子，所以我觉得这没有绝对值，主要还是看说彼此的关系到底是怎么磨合。跟也许我觉得可以更好的方式，也许回到制度这件事我们先把该做的事情都提出来，你去领多少，我去领多少。那我对领多少是说，也许这件事情反纲是我要写好，那我就会写，那就是我该做到的事情，而不会可能很多时候我们在吵一些其实没有意义的东西，或者是你甚至把制作流程拟出来。我觉得有一个更有帮助的是，你会针对事情吵架，你不会针对人吵架。嗯哼，这件事情很重要，因为你针对人吵架，大家会情绪不爽；，而针对事情吵架，是你这件事情没有做到，那他也可以知道他有没有做到。如果他没有做到，他就认了。我觉得没有人会那么厚脸皮，自知理亏啦。是<笑>对，可是，可是，如果今天这件事情没有谈好哦，拍谁你不会认。很多人会就是厚脸皮不会认，嗯哼是真的会有的。所以我觉得制度这件事情建立是常常是在身为老板，他要有想象跟理解他的背后用意。我觉得常常对我而言，花很多时间去理解他背后用意到底是什么，而且要让所有人都知道他背后用意是什么。嗯、好，但我有点离题，回来制作人。所以制作人他在这件事情上，我觉得做好之外是，是他可能还要想的是怎么让这个节目成长。嗯，我觉得这也是往外扩。那我觉得如果要我解答怎么让节目成长，上现在看到大家做法是开心的节目。哦，怎么说？就是开心的单元，就假如说你是职人秀，那也许你接下来可能会做的是，你对于这些访谈顾问或一些访后心得，嗯哼，就有些会做访后心得嘛。那有些可能是做小单元，就可能说一周一个什么什么知识，有没有，就是他这样可以透过这两个东西去分开他的受众跟。拓展它的内容的量体，哦、那我开节目支线的概念，对，开节目支线，或者说可能你在社群上，你可以又有更多的宣传效果。就也许你现在只是把录完节目，但有些人不见得会听嘛。写、嗯、长文，写成布罗格文，分享这个专访后的经验之类的、嗯，我觉得那都是一些针对节目可以做到的事情跟做法。这样
0: ，嗯，对对对，我觉得这制作人这个角色真的是不可取代，但是又有点梦幻。或者有点模糊，嗯，嗯理解有点某种程度有点像是他。感觉要做的事情很多很多，但有没有一个制式的参考架构，或者是一个嗯，就是很流程化的东西是？是我觉得一般人他也没办法很直接的去理解，嗯嗯、就会觉得说，哎、欸，好像制作人很忙，或者是制作人到底就是做了哪些事情？其实他们不晓得。比如说像我们刚才前面聊到整理仿钢这件事情，嗯，很多人可能会觉得他啊不就是写个几个问题嘛？哦， no 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 no， 但那,那个对，因、就、为、是、因为你会知道专业的制作人去设定仿钢，它会是一个大量前置作业的一个过程。对对,對，所以我觉得这透过这一集其实也。也是还原，就是我相信我们节目有一些创作者在听啦，嗯嗯、但有些创作者他自己就身兼制作人，對,对对，所以他可以其实让他还原这整个产业的面貌，嗯、就是其实制作人要做事情真的很多，嗯、對,对对。那最后 Mars 可,不可以帮我们算是简单的总结归纳，就是整个制作人从一个节目的开始起头到节目制作上路。嗯这一个路径上需要做哪些事情
1: ？OK， 呃，可能一开始的节目设定主题，然后你要跟对方讨论说你要的内容是什么，然后一直是整个的节目的访谈方向定调，就是是访谈吗？是单口吗？是两个人对谈吗？等等的。那主题方向内容后。我们可能会做的事情是开始要做设计，因为你要做封面，然后做完设计之候，可能要开始帮他开所有的账号 ，Hotin、in Facebook、Instagram， 诸如此类的。如果能包含到这些，然后做完这些之后，开始录音第一集。那通常讲，我会习惯是因为所有人一定都不晓得到底在干嘛嘛，嗯，所以我就会在第零集到第一集的时候，常常就会说，那我们先进录音室聊天，或者是可能一开始你们在合作之前，你会先聊个天，他们也许有想做的想法或什么的。那如果是很有想法，的，他在这时候就把全前人立起来。可是我觉得制作人可能像是。这些表格先列好，填好就是答案了，嗯、不用再彼此怀疑、嗯。它就是一个 check 表格 check, ，check check check， 都意思的概念。对对对，然后 check 好之后，第一集、第二集，也许是开始讨论方向或内容什么的。那也许制作人你够有经验，我现在不巧要拿什么节目作为。举<笑>例，对我现在我你还是你开一个题我比较好，嗯<笑>，你想你现在随便想一个类型的节目这样子，
0: 访谈类型好了，就一样用访谈类型啊什么，或、啊、者是啊真人秀好了，拿真人秀来举例，啊
1: 、如果是用真人秀，可以，我现在很明显定调的是你的真人秀是你要仿真人嘛，嗯哼，然后你。第一、第二集应该也可以想象它大概长这样子。然后，因为你看起来你想要设定的是二十分钟，因为想要聚集的是那些愿意听节目但可以轻松听的节目的创作者嘛，对吧？所以很明显，这个节目就不会做得很深，你就不会挖那么深。嗯，但你可能就会设定的是让这些来宾很轻松的去聊这些东西。那我觉得那就是你主持人功课，或是制作人功课，因为制作人可能可以在这些东西当中，它是很明确的主题，所以它可以列出很多很知识的问题，就是你怎么创业啊，你为什么创业叭叭叭之类的。跟可能因为你跟我的共够了熟，所以你现在提纲可以写成怎样子？嗯，对。但如果今天是一个完全陌生的，你要怎么写题目，就会很难嘛。那我觉得那就是收集资料的过程，嗯、就是我们可以看这些资料，然后去写完。所以房纲等等等等，然后后置上讲，因为制作人可能常常会在现场录音，然后你可能还要去理解一下器材的设定什么的。然后如果你有剪辑上，我有剪辑，我可能是我常常会在录音的当下去记录这一集内容大概聊了什么，然后还有有没有什么声音的问题。那我在后制的时候，可以丢给后制师、剪辑师那边说：“哎、欸，你可能哪边要注意一下声音要怎么处理，因为这些是我懂的技术。”嗯。然后处理完之后，我们再到他给我引导之后，我可能会回听去确认整个音质有没有问题，以及我可能还是会回去看我自己记录的笔记那些，然后去写
0: 上架的内容
1: 。嗯
0: 。然后这样基本上就可以出出去了。嗯。它已经是一个很完整的过程，而且因为你本来就是升迁执行，嗯，所以其实你会在制作的过程当中就会去留意。哪些东西你只要把它简简单的 note 起来记录起来，其实可以大量减少后置人的负担。没错，我觉得会它会让整个团队的工作效率提升。很多,很多对，有很多，我觉得这个很重要，嗯、就是其实某些时候，身为主持人，如果我们也有余力，现场多做一些这些记录的话，对对对，其实也会让我们合作或是搭配的这些剪辑伙伴，或者是后置的伙伴，他可以实际上减少很多负担。没错，没错。对啊。那我觉得还有一个我很有兴趣的一个切角跟议题啦，就是像现在我们刚才有提到，就是我们可能会把 podcast 比喻成像是传统的广播节目，嗯，只是现在就是一个随时都可以收听的方式嘛。对。那你自己又觉得，就是像这种类型的新媒体，对跟传统节目的这种制作人比起来，那。这之中又有什么样的差异吗？你有去？我跟你讲，我之前为了解我前阵子的那些迷惑，所以
1: 我有去问过很多类似的人。OK， 我有去问过音乐制作人，问过广播节目，问过电视的。电视的可能主导性会真的最强，但因为他可能常常控管的是资金啊什么的调度。也许，也许，我觉得可以反过来想的是，光是做一集节目，可能就要花到二三十万，一集电视节目可能要十到二十万，对吧？嗯，那这一集十到二十万换过来来说，他可以养多少人在里面？所以，也许节目制作人不。需。需要自己去写广告，不需要自己去做很多事情，但他可能需要的是品质控管，那是他最重要的工作、哦
0: 。对，以前电视节目的制作人是一个很大很大的职位、啊、导电影导演的那个角色。对对对、哦可，可
1: 是他在做，为什么要有这么大的职位？因为他在做的事情常常是，他可能要跟厂商开会，可能要去定调，可能要跟厂商要钱什么的，但是他同时又还要兼顾内容，可能还要在，也许导演跟现场的主持人沟通不了，他要出来当还价的那一个人。嗯哼，那也许是传统电视的想象是这样的。那广播的话，广播太有制作人的角色。广播表较像主持人，就是制作人。啊，可是他会有配一个节目计划去帮他写这些访谈的内容等等的、嗯。那我觉得到 p o d c a t 他其实这个制作人为什么会觉得很摆档，是因为大家常常想象的制作人会是电视的制作人大家都把电视的制作人想很高，而没有想到的是，其实有些行业是没有制作人，或是说并没有一个监督者。其实我觉得制作人他叫 producer 嘛，嗯，他其实是一个监督的角色，你知道，他其实不应该是在做的，但因为我们行业别关系，我们没有那么多的资源去做这些事情，对，所以就变身兼执行，对，所以其实常常是。大家都误以为我还要去深兼执行，或者是说，其实常身为制作人的角色，我觉得那就会回到还是为什么我一定要去定内容？内容不见得是我啊，一定是可能你自己也对内容很有想法。我可能是对于你而言，我的重点是我把这个节目做好，我把这节目从也许我觉得其实常跟我合作的对象，可能最后的一个经验是他大概只要做三件事情就好：确认访刚来现场、听音档没了。哦。有没有感觉蛮轻松的 哦？ 对 啊， 可但他还是要做自己的主持人功课了。没 错， 可能我们确认访纲就 是， 也许可能我还要访来宾之类的。嗯， 那当 然， 我觉得这也是讨论的范 围， 因为如果你 熟， 你邀我熟我邀都可以。而且说 好， 刚才讲那这件事情访 纲， 我写出 来， 我一定写一个 A 版给你嘛。那你要不要 改？ 你可以讨论啊，嗯，那改完之后好给来宾什么的，好，然后现场录音，因为你一定要来嘛，那我也会来，我要帮你监督这些音质什么问题。其实你要做的是在那边做好，对着麦克风讲出你该讲的话，做你该做的事情。我也要去做我该做的事情，就是我要帮你监督现场这一切。也许是甚至可能我有时候录音，我们会提供水，没有水我会马上去递给来宾水之类的、嗯，那也是我要做的。啊。嗯哼，对，然后拍合照啊什么的都是我在做完，然后好这些做完之后，最后就是啊录完音了，好。等要上架前，我会把音档提供给你听过一次，或是上架后你再听过一次，这样子就结束了，这一集就结束了，那就下一集继续,续、嗯
0: 。OK。是一个很完整的过程诶、欸，对，非常完整的过程。我觉得这个其实真的可以给很多的节目去做一个借鉴，嗯，因为我觉得太多的节目，像我们自己录音室客人、嗯，有些就是他就是一个主持人身兼这所有的东西，对对对。但随着他们在扩张的过程，他们其实有点不晓得要怎么要怎么去定位切给别人，对，怎么去切分，嗯、然后好像诶，怎么感觉原本要别人做的事情，然后怎么又都是我在做？对,对对对。我觉得会有一个这个过程，所以透过 m a s r e r 分享，其实也会让大家更理解，就是到底身为一个好的制作的节目，或者是身为一个。产业，因为我觉得某种程度你也在为这个产业订定一些规则，對,对对，或者是一些规范，對對,对对。因为刚好从你的角色，从一九年开始對對對，然后你也有资格啦。从我的角度来讲，<笑>我不要让你自己讲嘛，对，你会害羞，我知道。<笑>对，然后就是从你的角度，你也很适合来做这些事情、嗯。我们不要讲资格好了，嗯、我们讲很适合、嗯，因为你。刚好待过的角色也很多嗯，嗯，所以你也更了解这个产业的全貌。对，所以今天这集也非常感谢 Mars 跟我们分享，在整个制作人的养成之路，以及制作人怎么样跟主持人的搭配，还有对于制作人到底该执行哪些内容细节，嗯，然后甚至说呃做访谈那些功课，我觉得或多或少都有提到。所以我觉得这集真的非常适合在这个产业的你，不管你是创作者、嗯，不管你是 Podcaster， 我觉得收听这集一定都会有非常大的收获。所以呢，今天也感谢 Mars 跟我们分享了这么多。下一集呢，我们。会来聊到，就是身为一个 p a r k e t 产业的 OG， 对于这个产业未来的看法。那欢迎听众朋友们尽情期待，我们下期节目见，大家拜拜拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG， 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜。